0: A gente estava tá falando que nosso trabalho, uma sem novidade, tem nos nossos atos, nosso trabalho, época do exílio, é o preparo para a época de Machia. Na verdade, o que vai se revelar em Machia é as luzes que a gente está causando agora. E a gente explicou, a gente está explicando o ponto de laço de fazer, de estar tá refinando esse mundo. A gente falou que a gente estava tá usando o nosso corpo, a nossa alma animal que vitaliza o corpo e as coisas do mundo. A gente usa isso para a gente está refinando aquilo. Né? Quando a gente fala a palavra de Torá, por mais que é uma fala, é uma lógica, não é uma ação, também estamos refinando, porque ah, o ser humano, a alma, sozinha, sem o corpo, nem conseguir falar, né? nem eu ter boca, língua, dente para falar, então tem que botar muita força. Quanto mais a gente fala com força, o salmos, o que for, a está refinando mais e mais nossa alma e o mundo. Então, continuando nesse ponto de Zutânia para gente, isso que está escrito, o Ko Kola e Tomar, na... Todos os meus ossos vão falar. Quer dizer, não. que Hashem, Quem é como você? Todos os ossos vão falar. Não é só a boca. Tem que refinar o mundo. Como a, como a Guimarães escreve, uma vez uma, uma uma senhora que era muito sábio, encontrou um sábio estudando Torá. Ele estava estudando muito tranquilinho, assim, baixinho, para si. Aí ele falou, ela falou para ele, olha, a gente aprendeu, baseado num versículo, que se a Torá está em todos os 248 órgãos da pessoa, ela me está que ela se cuida, ela se guarda. E se não, não se guarda. Quer dizer, quando a pessoa está a com todo o fervor, com todo o corpo, não só com a lógica, não só com a cabeça, não só com a boca, aí ela não, ela não vai esquecer a Torá, porque isso penetrou no corpo todo dela. Que exatamente de onde que vem o esquecimento? O esquecimento, da gente esquecer uma coisa de Torá, existe esquecimento positivo, mas da gente esquecer uma coisa boa, isso vem das cascas do corpo, da um animal, né? que é que é o exílio, a gente está preso ali nisso e os Dali que vem o esquecimento. Então, quando a pessoa estuda com toda a fervor que ela está refinando a alma animal, refinando o corpo, então ela não esquece. Né? Por isso que em, em coloca. E quando a gente enfraquece a, a força da alma animal, a gente está englobando ela naquele do chá. Que a nossa alma animal, a gente sabe, já estudamos extensamente, que a nossa alma animal ela é clipatnoga, ela é mediana. Né? Ela não é nem boa nem ruim, vamos falar assim, modo de falar. E a gente agora tem que colocar ela naquele do chá, através que a gente vai... Viar é, mais mais para a Torá e para Reza. Muito bom. Zotvodacheret, isso que a gente falou até agora, na verdade tem mais uma coisa para falar: qual é? Que é essa força, essa, esse lado da um animal que está se investindo na palavra de Torá, na palavra de desfilar, ou nas admissões, na prática, no feijão com arroz, no dia a dia, na tzedaká, no que for, da onde que vem essa força para eu falar, para eu fazer, isso vem do sangue. Da Iné que tá no corpo, porque a alma ela fica no sangue. E como é que faz para ter o sangue? Todas as comidas e bebidas que a gente come viram nosso sangue. Então, aquilo tudo que era neutro, que era do mundo, que foi consumido e virou sangue. Agora eu uso o meu sangue, a minha energia, eu uso para Torah e para Mitzvot Então eu estou realmente transformando tudo para o lado daquele chá. Estou transformando para uma Mitzvah que é a mitzvah, a gente falou, que é o índio da vontade de Deus, sem ocultação. Então, nós estamos ilumando no infinito. Então, estamos refinando os alimentos todos, estamos refinando a nossa alma, que é da clipatnoga, e, na verdade, estamos refinando toda a clipatnoga. De modo geral, essa casca neutra, que é esse mundo físico, onde que tem a clipatnoga, onde que a gente se encontra? Esse nosso mundo que a gente está, a maioria absoluta dele é clipatnoga. A maioria absoluta dele é neutro. Tudo que tem nesse mundo é neutro até eu chegar e mexer. Eu posso, no momento que eu botei minha mão, aí pode ser uma boa intenção uma má intenção. Não existe neutro. Neutro até, todo o nosso mundo, ele é clipato, ele, ele é neutro, até eu meter a mão. Então, na verdade, quando a gente come e usa nosso, nosso fervor para tirar em mitzvot, estamos refinando os alimentos, que eram, que eram neutros. Estamos refinando nossa alma vital, a alma animal, que é neutra refinando, de modo geral, essa clipa, chamada de clipa noga. E se cada judeu fizer o seu papel, que isso se divide né, por 600 mil almas, modo de falar que existem 600 mil almas gerais, que nosso papel é não deixar o pecado pegar. Aqui né, tem os pecados, 365 proibições, que seria é, vamos falar assim, uma, uma energia negativa. Então a gente faz de tudo para que não... Não pegue isso, não pegue das cascas impuras, que é os pecados. Tanto da Torá, tanto dos sábios. E se a gente ficar preso no pecado, não dá para levar um animal. Né? A gente sabe que existe assur, proibido, e mutar, que é permitido. Em hebraico, assur, proibido, quer dizer amarrado, conectado. Mutar, permitido, quer dizer livre, solto. Quer dizer, a nossa ideia aqui no mundo é conseguir se despegar do pecado, não não se amarrar no pecado, que é o açuro que é proibido, e o que é mutar, o que está livre, o que está solto, é levar para que pé do chá. Então, se, como a gente falou, quando cada um faz o nosso papel, a gente está refinando o geral desse mundo. É né, que, por enquanto, essas três caixas impuras, o pecado, ele não tem conserto. Não adianta a gente tentar cachirizar o porco. Ah, eu vou fazer brarrar no porco, eu vou fazer intenção, eu vou rezar, eu vou fazer tudo. Não adianta. Ah, mas eu comi um pouco, depois eu usei a energia que eu comi para Não tem como, ele está preso, está amarrado. O único modo que eu tenho que lidar com ele é cancelando ele, negando, não usando. Ah, mas aí as pessoas falam assim... Poxa, Deus criou tantas coisas maravilhosas desse mundo. Deixa eu aproveitar esse mundo. É o mundo de Deus. As pessoas vêm com uma, com uma, teoria, uma teoria como se fosse é, é, a favor de Deus. Na verdade, só é a favor dos do nossos prazeres. Mas, às vezes, as pessoas vêm com uma teoria... O que Deus criou é para usar, mas não é verdade. Tem coisas no mundo que Deus criou para a gente usar, realmente, e tem coisas no mundo que Deus criou para a gente negar, para a gente saber usar, para a gente limitar, né? Ah, Deus, Deus Deus, Deus criou o mundo para usar. Então, então, eu vou comer um boi inteiro, é porque Deus criou o mundo para usar. Todo mundo entende que não é certo eu comer uma quantidade é, é, grande de comida que vai fazer mal, que vai fazer que vai ser errado. Ah, mas Deus criou o mundo para ser usado. Mas não quer dizer que tem que usar desse jeito. É assim como existem drogas, existem coisas que fazem mal para a pessoa, né, que Deus também criou. É exatamente a pessoa saber negar, para a pessoa saber não usar aquilo. Ou algumas coisas que têm que ser dosadas, para saber como dosar. Então não é certo falar que Deus criou para usar a vontade tudo de uma maneira cheia. Quando chegar a machia, está escrito que o Espírito Santo vai ser exterminado do mundo. Aí realmente não vai ter mais essa questão de proibido. Não vai ter mais essa questão do, do, do proibido atualmente. Mas, por enquanto, a gente tem esse trabalho. Então, o nosso trabalho é de não deixar o proibido e o permitido é levar que as mitos positivas, 248 mitos positivas, que é trazer a chama aqui embaixo. E, de novo, refinando nossa alma vital, refinando nosso corpo, refinando todas as coisas do mundo. Isso vai virar um enrudo gamur, uma união completa. Como a gente já falou outras vezes, que Deus está unido com a gente, mas a união completa é quando nós estamos unidos com Ele também. Então, Deus quer é da gente, exatamente que a gente vai se unir com Ele, vai se anular para Ele, vai ser uma casa para Ele, uma Mercavar, uma carruagem, uma anulação total, como nossos antepassados, aí a união completa. Então, se todo judeu pensar assim, então geral do povo Israel vai ser uma carruagem para Deus, vai poder pairar aqui do lá. então o geral desse mundo vai estar refinado, o geral desse mundo vai, vai, vai tirar da tomar. Da sua sujeira e vai virar que do chá, como está escrito, virar o da, que a carne vai ver. Então, se o mundo, de modo geral, todos deu fazer esse trabalho, então a gente vai olhar que a carne, o físico do mundo, vai estar pronto para o favor de Deus. Quer dizer, Deus vai se revelar no mundo, como a gente falou. Deus já quer, a onda de rádio já está aí. Ah, você fez o receptor para pegar a onda de rádio? A gente tem que fazer uma casa para Deus. Deus já está aqui, mas nós temos que fazer uma casa para Ele estar tá aqui à vontade. Quer dizer, é da, no é da nossa parte que está faltando. Que Ele já está pronto para vir. Então é isso que a Shem quer, ka... como está escrito, que A olho no olho vão ver. Quer dizer, olho no olho. Assim como a Shem vê a gente completamente, a gente vai ver ele completamente. Assim como numa Tantorata, que Deus se mostrou, tá? Roreta, Ladat e a Shemelokim. Deus mostrou que a ocultação não é ocultação, que em é no que não tem nada fora de Deus. Por mais que a a camuflagem de Deus, e às vezes parece que existe, não. É minha sabedoria, a minha inteligência, e o médico, isso, aquilo, e o corona, e tem outras coisas que mandam nesse mundo. Deus mostrou que em é elevador que não tem nada, nada mais que manda no mundo. Quando eu chegar mais que isso vai estar muito claro. Então, quando chegar através desse trabalho, as três cascas impuras vão ser totalmente canceladas. Porque toda a vitalidade deles é receber com. Como é que a impureza recebe? É totalmente impuro, totalmente errado, totalmente pecado. Como é que recebe daqui do chá, da santidade? Resposta é que vai descendo, 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 até chegar no ruim. Que é principalmente através da clipatnoga. A clipatnoga que é essa neutra, que é o intermediário entre aquele do chá e a tomar impureza. Mas já que a gente vai refinar a, a clipatnoga, né, a gente vai levar ela, então não vai ter mais espaço para o mal. que o mal só pode receber quando tem o pardo, quando tem o, a, 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 o mais ou menos, o, o, o mais ou menos, aí o bom passa para o mais ou menos, mais ou menos passa para o ruim. Mas quando o médio, quando o neutro, a gente já vai elevar, a gente vai refinar esse mundo, vai fazer uma casa para cima. Então não tem mais de onde receber as asim o lado mal. Então o ruim vai ser exterminado atualmente. Então ele fala, conclusão de todo esse capítulo, pensar ficou o Tachlis, Limoto, Mashiach, e ela também tem toda a finalidade do, da época de Mashiach, ressando os mortos, que é que Deus te revelado aqui nesse mundo, né? e tirar o lado ruim e só Deus esteja revelado aqui. E a luz da chama vai estar clara na nossa alma. Tudo isso é como? Através que a gente faz as voltativas, trazendo a luz e tirando a tomada, através que a gente se cuida de não fazer o pecado. E né? isso é uma coisa geral, que cada judeu representa uma coisa geral. A gente sabe que 600 almas, 600 mil almas são, na verdade, almas gerais. Cada uma dessas almas inclua, é, tem, várias, tem, várias, tem várias alminhas, vamos falar assim. Né? Você tem milhões de judeus, mas existem 600 mil almas gerais. Cada uma dessas tem outras milhares de alma. E cada um tem a sua parte. Cada um tem a sua parte no mundo que ele tem que refinar. Então, por isso que um judeu mora na China, outro mora na Indonésia, outro mora na Europa, outro mora no Brasil. Cada um tem algo que ele vai refinar. Tudo que a pessoa usa para o corpo poder estar tá existindo, para servir a Deus, comida, bebida e coisas parecidas. Quer dizer, às vezes a gente precisa de uma coisa para dormir, ou às vezes precisa de um passeio para distrair um pouco, vedirai, uma casa, panela, todas as coisas que são necessárias. Então, tudo isso a gente está refinando. Né? E, e, na verdade, cada uma dessa ela tem uma, uma dimensão, vamos falar assim, muito geral, muito grande. Cada uma dessa ela refina em todos os mundos, através do nosso trabalho aqui, né? E, e essas faíscas, essas almas desceram aqui para esse mundo. mas que é uma descida muito grande e, e a alma de Nefshelokito não está feliz com isso. Ela está presa, que ela não pode se manifestar à vontade dela para a Xêmea as coisas boas que ela quer fazer, né? Então, para que é isso? Pra refinar essa parte aqui do mundo. É como a gente sabe que a alma não veio aqui para se consertar, ela veio para elevar o mundo. É verdade que nessa brincadeira ela acaba ganhando, ela acaba subindo. Quando ajuda o outro, ela acaba crescendo também. Mas ela não precisava de conserto, a alma não tinha nada de errado para consertar. O mundo que ela, que ela tem que consertar, e através que ela conserta o mundo, ela acaba se elevando. Aí você vai perguntar por que é chamado de uma descida imensa da Nefshiluki para o corpo se a pessoa fizer as coisas direito aqui, fizer as mitzvot, então ele está tá fazendo a função dele, não é chamado de que ele está preso aqui, está em exílio aqui, a alma. Como assim? Então ele explica que mesmo se for um completo que serve a Deus com um amor maravilhoso, ele tem prazer de fazer o certo, e tem nojo do errado. Isso não vai chegar ao mesmo nível de, de grudado, de dvekudo, de... de, de de junto com Deus, que lhe estava antes de vir um mundo material. Nem parte disso, porque quando ela era só alma, sem ter conexão com o físico, era uma conexão muito forte. Como é sabido que o corpo não consegue aguentar. Então, é a ideia de descer para o mundo, para que que é então? ele para consertar o corpo, para consertar a alma, a alma animal. Não pela Nefshilokit, porque pela Nefshilokit, o maior Tzadim completo que pode ser, não chega ao nível de, de, de grudado com Deus, que era antes de vir no corpo. A gente sabe também que quando a pessoa falece, é, e ela vai para o Ganédem, para o paraíso, ela tem que passar por certos processos para esquecer esse mundo para esquecer a marca desse mundo físico, porque para ela poder ter prazer, ter proveito do mundo espiritual, ela não pode ainda ficar é, é, lembrando do mundo físico. Vou dar um exemplo que não é muito exato, mas serve bastante para a gente entender. Não é exato, mas só um exemplo para entender. Pessoa é casada com uma pessoa, agora ela quer ela quer ter um relacionamento com outra pessoa, se separou da primeira e se um relacionamento com a outra pessoa. Então, é obviamente que se ela estiver conectada com a primeira, você vai atrapalhar no, na conexão da segunda. Então, corpo e alma, espiritual e material, são dois mundos diferentes, muito mais do que duas pessoas diferentes. Duas pessoas elas podem ser diferentes, mas não é tão diferente. Mas o espiritual e o material é muito diferente. Então, se eu estou conectado com o físico mesmo, que é uma coisa pequena, a alma lembra de como que era a experiência dela aqui no mundo. Isso já pode atrapalhar ela, não vai deixar ela é, ter... o, o Conseguir sentir o espiritual. Então, isso é só para mostrar o quanto que a, a conexão que a alma pode ter aqui, no mesmo sendo tzadik e tudo, teoricamente ela não está ganhando com isso. Porque o que ela tinha de grudada com Deus era muito mais. Então vem, o Tânia responde para gente é, mas ela não veio aqui para ela. Ela veio aqui para consertar o mundo. E daqui a pouco a gente vai ver que a alma vai subir também com isso. Mas que ela não tem nada de errado para consertar, mas ela vai ganhar com isso. Não é só a piloto. Mas o primeiro motivo que a gente está falando aqui é porque a alma, né, Nefshilukita, ela vem pensando numa missão dela que ela tem para fazer, que é conseguir refinar o mundo. De novo, através de cuidando de não fazer os pecados e fazendo as mitzvotas e luz para o mundo. Tentar, tentar unir cada vez mais o mundo com a chama usando as coisas físicas. Que é Nechamats Ma'enatzer A alma não precisa de conserto. Então ela veio para cá, para esse mundo, para quê? Para consertar o mundo, para consertar o corpo, para consertar a alma animal. As almas divinas, né? Os Luquitos não usaram de conserto. Isso é chamado Sodgalutashinah, o exílio da Shekinah. Assim como a presença divina também ela desceu, também ela veio aqui nesse mundo, também ela está presa aqui nos nossos pecados e em várias situações. Para quê? Para poder refinar, para poder consertar. A mesma coisa, cada uma das nossas almas divinas que vem aqui nesse num corpo, elas estão com, com a ideia de refinar o mundo. Agora, baseado nessa ideia, nessa explicação, a gente entende por que, que os sábios da Gemara falaram tanto, tanto, tanto sobre a Mitzvah da Tzedakah. Falaram que a Tzedakah vale com todas as mitzvot. E não só isso. Se você olhar na Gemara, Yerushalmi, na Gemara, escrito em Israel, quando a Gemara fala mitzvah, sem especificar qual mitzvah, é a mitzvah da Tzedakah. Porque assim era o comum deles falar. Ah, você já fez mitzvah? fez mitzvah hoje, qual mitzvah? Não, mitzvah é Tzedakah, assim que era o normal. Era o normal falar assim, por quê? Porque a mitzvah, ela realmente representa a principal das mitzvot ativas. Ela é mais do que todas. Por quê? Se a gente está falando aqui que a ideia das mitzvot é refinar o mundo. É refinar o nosso corpo. É refinar a nossa alma animal. Isso que a gente explicou até aqui. Agora a gente entende porque que a mitzvah é uma coisa muito grande. Porque a maior mitzvah que tem, que você mais refina o mundo, é a tzedakah. Todas as mitzvot quando você vai fazer alguma coisa, tão uma força da sua física usada usada ah, na mitzvah de Purim, de Megillah. A mitzvah vai é escutar a Megillah. Então eu faço isso com, com audição, com o meu ouvido. A minha mão, eu fico parado, quietinho. Eu não sou isso, eu fico quietinho no meu canto, só escutando. A mitzvah vai é escutar, escutar o shofar A mitzvah do ouvido. Se, a, se eu estou fazendo mitzvah colocando tefilim, então é a mão. Se eu estou fazendo mitzvah falando palavras de Torá, então é a boca. Mas na tzedaká tem uma coisa muito forte. Na tzedaká toda a força do corpo dela que ela trabalhou, se esforçou. E quando a gente trabalha, a gente trabalha com todo o nosso nosso âmago. Eu pego aquilo e dou uma parte para tzedaká. Eu estou refinando muito esse mundo físico. Estou refinando muito meu corpo, minha alma animal. Eu só dado o pessoal dá do esforço das palmas dele. Então, toda aquela força que eu botei no trabalho e eu ganhei dinheiro, eu estou dando para tzedaká. eu estou levando muito. Aí você vai falar, ah, e o cara que não trabalhou para ganhar que ganhou do pai, que ganhou desse, que ganhou daquele, que ganhou mega sena, tanto faz. Então, será que a da dele não tem essa questão da refinação? falou, mesmo assim tem. Por quê? Porque uma pessoa que tem muito dinheiro, o que ela pode fazer com esse muito dinheiro? Ela pode usar para o proveito do corpo dela. Ela pode usar para cada vez mais e mais é, usar desse mundo físico. Então, quando ele pega e deixa de fazer isso, e pega uma parte e dá para Deus, então ele está... E está dando a vida dele, literalmente, para Deus. A vida física dele para Deus. Porque se eu podia pegar o dinheiro e comprar, suponha, caviar, salmão, sei lá o quê, toda semana eu vou comer salmão e não vou dar tzedaká. Agora eu faço uma conta, não. Eu vou comer um pescada amarela e vou dar tzedaká. Então eu tô tirando do meu proveito, da minha vida física e dando da Estou dando a minha raiei na show, na vida da minha alma para a Obviamente, daqui a gente vê que, às vezes, 10 reais de uma pessoa pode ser muito mais mitzvah que mil de outra. Se para mim, 10 reais, estou tô dando tô dando na minha vida, no meu esforço, quanto que eu tive que trabalhar para ganhar esses 10 reais? Então, é muito é muito mais refinação do que uma pessoa que 10 reais para ele, não, ele ganha isso fácil. Em poucos segundos de trabalho, ele já ganhou os 10 reais dele. Ah, então, em poucos segundos ele ganhou 10 reais, então, quando ele deu 10 reais para você dar tá cá, Desculpa, os mil reais dele. Né? Em pouco tempo ele ganhou os mil reais. Quando ele dá aqueles mil reais, de tracá, ele refinou aquele pouquinho. Mas uma pessoa, imagina um diarista que trabalhou o um dia inteiro. Ganhou cem reais no final do dia. E aí ele pega desses cem reais e dá 10, que é o dízimo, para da cá Ele está refinando aquele dia cansado de oito horas de trabalho. Dando esses 10 reais. Então vale muito mais... Daquele empresário que ganha em meia hora mil reais ele pega e dá mil reais para dar Tzedakah. Obviamente que nós, é, as instituições e os pobres precisam do dinheiro, precisam da Tzedakah. E intenção, não intenção, a gente precisa aqui matar a fome do pobre. A cá é uma coisa que, né, por mais que a intenção faz toda a diferença, tá achando que é muito importante dar com uma, com uma boa com uma boa face, com animação e não envergonhar as pessoas, mas é, uma, é algo que a gente vê do resultado. Então, a gente não deve falar, ah, o cara que é rico, então não tem graça a dar. Não, a gente precisa que, os, que as pessoas que vão dar, que os ricos vão dar é, tzedakah. Só que o ponto que a gente tem que saber é que o que interessa é o quanto é esforço para a pessoa. Isso que é o que mais. Por isso que a gente está escrito que gedolá tzedakah, shemekarevita que é grande tzedakah, que aproxima geolá, o machia. Por quê? Porque se a gente falou que o nosso que, que Deus está esperando da gente é que nós fiquemos prontos para receber ele, que o mundo fique refinado, então, quando a gente faz uma mitzvazinha, a gente refina um ponto, refina uma coisa, refina uma partezinha da alma animal. Quando a gente dá Tzedakah, a gente refina tudo. É uma refinação em massa, é uma refinação muito grande. Então, por isso que Tzedakah aproxima Geulah, aproxima Machia, que é uma refinação muito grande. Aí você vai falar, bonita explicação, realmente muito legal. Mas se for assim, então, por que está que escrito que o estudo de Torá vale por tudo? Tzedakah, eu entendo que realmente a pessoa usou toda a energia dele. Mas por que que fala que, a, que o estudo de Torá vale igual a todas as Então me responde, porque no estudo de Torá existe uma outra vantagem que não tem na Tzedakah. A Tzedakah ela é chamada de uma especial e ela vale por todas por causa dessa questão do refinamento geral. Mas o estudo de Torá, ele tem um outro ponto que também não, não tem na outra outros por isso que ele vale por todas também. Qual é? Que o estudo de Torá está ligado com as vestimentas mais íntimas da pessoa. Quais são as vestimentas da alma íntima? O pensamento e a fala. Então, é verdade que na ação, a Tzadakala refina muito, mas o estudo de Torá é uma mitzvah que está ligada ao meu pensamento, à minha lógica, à minha fala, e até mais do que ao meu pensamento, ao meu intelecto. eu estou me aprofundando na Torá com o com a lógica, então, isso aqui está refinando... É uma, uma boa parte, né? a gente sabe que a gente falou antes que os benonim mais que eles sejam façam tudo direitinho eles continuam com prazeres ruins do coração as midot, os sentimentos continuam ruins, a gente controla faz o certo, mas a vontade, o impulso continua porque o mal está nas midot está na, no, na, nos sentimentos de uma maneira muito forte de modo geral o intelecto, a razão ela é objetiva e os sentimentos são subjetivos o Anef mim tal, está um animal lá do orgulho, lá do lado ruim, tem muito mais a ver com sentimento, com emoção, do que com razão. Então, o Benoni, ele consegue controlar pensamento e que são as vestimentas. As Midotos, sentimentos, que é o, o impulso, a vontade ruim, o Benoni continua tendo, só que ele controla e não faz, controla e não pensa, controla e não fala. Mas o intelecto, que é acima das Midotos, o Benoni consegue transformar para que é do chá. Quando ele começa a se aprofundar na Torá, começa a entender a Torá mais profundo, como a gente já falou, que essa é a proposta do Tânia, que a gente entenda mais, que interiorize mais a ideia. Opa, se eu consigo entender o Tânia e transformar a minha visão, eu estou mudando o meu cérebro, o meu intelecto, o meu raciocínio, não só o meu pensamento, que é a vestimenta. Então, essa é a vantagem da Torá sobre as outras mitzvot. Por isso que a gente fala que o estudo de Torá vale por todas as mitzvot. Porque no estudo de Torá a gente está refinando a parte mais íntima dos vestimentos do pensamento e da fala, e também do intelecto, quando eu estou realmente entendendo e mudando minha visão, estou mexendo no intelecto. Então, aqui tem uma novidade muito grande, que o Benoni, ele não consegue transformar os sentimentos dele, mas ele pode, sim, transformar a visão de vida dele, o intelecto dele, o certo dele. E, obviamente, que no momento que, eu, que a gente tiver transformado a nosso intelecto, que é a proposta do Tânio, que é a proposta do Hassidut Rabad, Rabad né? é Hormab Naidat, que é sabedoria, inteligência, conhecimento. Então, há muito mais fica muito mais fácil de controlar os atos externos, o pensamento, a falhação, as vestimentas, quando eu tenho o intelecto, que é a base que está refinada, que eu tenho um intelecto bom. Ah, mas os sentimentos lá, o mal está mais forte, é verdade, tem que continuar a luta, continuar controlando, mas fica muito mais fácil quando eu tenho o intelecto. E todo o nosso trabalho é tentar fazer a ponte entre a razão e a emoção, Vou terminar com uma história muito bonita. O Reber o Quinto Reber de Rabat, ele visitou Freud. Por incrível que pareça, ele foi se consultar com Freud. Ele tava com um certo problema e eles conversaram. E no final, o Freud falou para a esposa dele que os racidimos, os discípulos dele, tinham que dar mais boas notícias, contar mais os feitos que eles tinham, os feitos é, é, que eles que eles conseguiram. É, fazer tudo que estudaram, tudo, tudinho, de que contar mais para ele, para ele sentir que, que, que ele está se matando, tá fazendo tudo pelos outros, mas que tem um resultado. Assim, e essa foi o laudo que Freud deu. Mas na conversa entre Freud e Eberlach, né, para quem não sabe, Freud também era judeu. O o, 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 o Freud perguntou o que que é racisduto? O que, que é o rabat? Eberlach respondeu que é unir a razão com a emoção. O intelecto com o coração. E aí Freud falou, mas razão e emoção são dois, duas montanhas. O coração e o intelecto são duas montanhas, uma distante da outra. E o Eurébio já respondeu, e o nosso trabalho é fazer uma ponte entre elas. Quer dizer, a gente concorda que realmente é muito distante. E realmente, aqui a gente está falando que o Beroni consegue transformar para que do chá o intelecto mas as Midoto não. Mas de qualquer jeito, quanto mais eu tenho um entendimento saudável, isso vai me ajudar para eu pensar e sentir coisas saudáveis também. Ah, mas ainda vai ter sentimentos e pensamentos que vêm na cabeça que não são corretos. É verdade. Mas se eu estou com tanto intelecto profundo, transbordar isso para a emoção, conseguir fazer essa ponte, fazer conectar, é, né, não só estudar, não só entender, fazer isso se conectar com a gente, né, isso é um trabalho cumprido, que não é que é o momento de explicar tudo, mas é um trabalho longo, que é a ideia, uma das ideias centrais da Razão do Rabat, Principalmente na hora da reza, nessa né? concentração de tentar trazer o, que, o ideal para o prático. O ideal que seja colocado na prática. Ah, eu sei, isso é o correto, é o melhor. Que seja isso na prática, trazer a razão, unir com a emoção.